0: Voici la lecture de l'article écrit le 25 mars 2019 pour le site Gros Pixel, au sujet du jeu et de la série Mario Spycross, développé à partir de 1995 par Jupiter Corporation et édité par Nintendo. Parmi les genres de jeux vidéo que j'aime le plus, les jeux de logique ou encore les puzzle games font partie de mes préférés. Certains de ses représentants comptent parmi les plus populaires du média, leur accessibilité, leur aspect compétitif ou leur ingéniosité. De l'ancêtre Tetris et de ses énièmes variations jusqu'au Puyo Puyo ou Panel Pon, les jeux de puzzle ont toujours été présents sur nos consoles et aujourd'hui encore, les développeurs rivalisent d'ingéniosité pour inventer ou de nouvelles énigmes ou des variations sur des jeux existants. Mais le genre que j'apprécie au-delà de tout, c'est le PyCross. Aussi connu sous les noms de logigraphe, de gringler ou de nonogramme, entre autres, le Pycross est une invention de la fin des années 1980 dont la maternité est attribuée à une graphiste japonaise, Non Ishida. Le principe général s'appuie sur des jeux de logique antérieurs et consiste, globalement, à reconstituer une image composée de blocs noircis en cédant d'indications laissées sur les bords d'une grille de jeu, d'où le nom du concept, Pycross venant de picture crossword ou mot croisé animal. Le principe s'exporta du Japon par l'intermédiaire de James Dalgetty, concepteur de puzzle britannique, qui persuada The Sunday Telegraph, un hebdomadaire anglais, de se lancer dans l'aventure avec grand succès. Une grille de Pycross se présente généralement sous la forme d'un carré quadrillé, bien que l'on puisse trouver d'autres formes géométriques de taille variable. Généralement encore, les grilles les plus petites ont un format de 5 sur 5. Les plus grandes peuvent atteindre les 20 sur 20. Au-dessus de chaque colonne et sur les côtés de chaque ligne, se trouve une suite de chiffres indiquant les séquences de cases à remplir sur une ligne ou une colonne donnée, en sachant que les cases à remplir sont toujours consécutives et que la lecture des séquences respecte l'ordre dans lequel on les trouvera dans la grille, de gauche à droite, de haut en bas. Ainsi, si on a en face d'une ligne, d'une grille, 15 par 15, c'est-à-dire 15 lignes et 15 colonnes, le chiffre 15, cela signifie que toutes les cases de la dit ligne sont à remplir. En revanche, si on a la séquence de chiffres 1, 2, 6, 1, cela veut dire qu'il faudra remplir une case, puis lisser un ou plusieurs espaces vides, en remplir deux, à nouveau laisser des espaces, en remplir 6, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la ligne soit complétée. On notera que la difficulté ici tient à ce que ces indices logiques ne précisent pas l'éloignement des séquences à colorier. Il peut ainsi y avoir une case vide entre la séquence 1 et 2 de l'exemple précédent, mais 3 entre 2 et 6. Il faudra alors construire des hypothèses avec l'ensemble des informations disponibles, tant à l'horizontale qu'à la verticale, pour finir la grille. Généralement, le dessin à reconstruire est un animal, une personne, un objet du quotidien, ce qui peut éventuellement faciliter la complétion de certaines grilles une fois que l'on a saisi ce qu'il nous fallait découvrir. De même, un grand nombre de motifs ont une part de symétrie, ce qui permet d'accélérer le processus. L'augmentation de la difficulté tient alors, généralement, au détournement de ces principes. Non seulement les motifs peuvent devenir de plus en plus aléatoires, remplis de lignes brisées, mais également, il arrive que l'on nous demande de construire des images plus complexes, composées d'une association de plusieurs grandes grilles, ce qui nous empêche, comme on ne voit qu'un détail de la chose, de se figurer l'intégralité du dessin pour nous aider. À l'instar d'un grand nombre de jeux de logique de cet ordre, le principe se fait à la fois répétitif, mais incroyablement stimulant, du moins me concernant il n'est rien de plus gratifiant que de finir une grille compliquée. Et quand bien même les motifs obtenus ne seraient que des représentations crûment faites de divers objets, je ne peux m'empêcher d'être satisfait de ma victoire. Surtout connu des habitués des jeux d'énigmes, le Pycross nous parvint en jeu vidéo par l'intermédiaire de Marios Pycross, énième occurrence de l'inclusion du personnage phare de Nintendo dans une série qui, pourtant, ne lui est point initialement associée. De la même façon, que Dr. Mario popularisa auprès du public le concept du puyo, puyo ce jeu introduisait le principe dans un décorum en appelant, dans ce premier épisode, à l'archéologie. Mario est comme un explorateur visitant une ancienne pyramide dans laquelle se trouvent des tablettes de pierre poussiéreuses qu'il doit alors révéler à coups de burin pour progresser dans sa partie. Le premier épisode sortit en 1995 sur Game Boy et fut développé par Jupiter Corporation, développeurs tiers ayant travaillé jusqu'à présent exclusivement pour Nintendo et notamment sur ses consoles portables. On leur doit notamment le système d'exploitation de la Game Boy Camera, accessoire atypique de la console, ainsi que le sympathique Pokémon Pinball sur Game Boy Color, entre autres. Le décorum habille agréablement le principe, assez austère, du jeu et le gameplay est réduit à sa plus simple expression. La croix pour diriger un curseur, un bouton pour valider une case et l'autre pour la cocher, Indication nécessaire pour signaler que l'adite case est vraisemblablement vide. Les motifs renvoient tant à des objets du quotidien, des appareils photos, des téléphones, des postes de radio, qu'à la mythologie de Nintendo comme des étoiles ou des champignons de pouvoir. Ce premier épisode comporte près de 256 puzzles, répartis en différents modes de difficulté. Il faut intégralement terminer un mode pour débloquer le suivant. Il y a une dimension compétitive ici. Le joueur a effectivement 30 minutes pour terminer une grille. A chaque erreur, des minutes sont déduites de ce décompte, la pénalité allant augmentant avec nos échecs successifs. Si le chronomètre arrive à zéro, la partie s'achève et il nous faut recommencer la grille du début. On notera également que le jeu propose, au début de chaque grille, de nous révéler aléatoirement une ligne et une colonne pour aider la progression. En lui-même, cet indice n'impacte point notre avancée dans la partie, seul un symbole sur le menu marque le choix fait, ou non, de se faire aider. Libre alors au joueur de refaire une grille sans cet adjuvant, comme un challenge personnel. Le jeu se fait cependant assez long. Il faut compter plusieurs heures pour terminer intégralement toutes les grilles, et le principe permet d'y revenir assez facilement, le temps d'un trajet en voiture par exemple, sans trop s'enlacer. Malheureusement, du fait de sa sortie assez confidentielle et... Finalement, son intérêt limité à l'instar de tous les autres jeux du genre, il se vendit peu aux états unis et en Europe, malgré un succès d'estime certain au Japon. Devenu alors comme une sorte de perle cachée de la console, il invita Nintendo à poursuivre sur sa lancée, mais à ne réserver ses suites qu'à l'archipel, bien plus friand de ce type de jeu. Jupiter continua ainsi à développer des jeux de Pycross, parfois sous la gamme Mario Spycross, parfois sans le concours de l'univers du royaume champignon. Quelques mois plus tard, arriva ainsi sur Super Famicom, Mario's Super Picross. Le principe général n'a pas bougé d'un iota, mais on remarquera quelques ajouts agréables. Par, il est maintenant un mode coopératif, un second joueur pouvant participer à la résolution des problèmes pour améliorer le temps de complétion. Mais surtout, au côté du jeu principal, dit Mario mode, il est un Wario mode, bien plus compliqué, auquel on peut accéder. Dans le mode Wario le jeu n'indique plus les erreurs du joueur, la partie s'achève une fois la grille effectivement complétée. Les puzzles se font bien plus élaborés, et on a la possibilité de noter nos hypothèses afin de faciliter la complétion. Partant, quand bien même n'aurions-nous ici qu'environ 300 grilles, le jeu se fait bien plus ardu. En 1996 arrive ensuite, sur la Game Boy japonaise, PyCross 2. Il est toujours un mode coopératif, mais cette fois-ci accessible uniquement via le Super Game Boy, qui améliore notamment les graphismes du jeu. On retrouve les modes Mario et Wario, et les derniers puzzles ne peuvent être débloqués que si et seulement si le joueur n'a point utilisé l'indice dans le mode Mario. En tout, il y a là 248 puzzles. Enfin, on évoquera la série des PyCross MP, une série de 8 petits jeux distribués d'avril 1999 à juin 2000 par le service de téléchargement Nintendo Power, pour la Super Famicom, qui demandait aux joueurs d'apporter une cartouche vierge à un kiosque dédié pour récupérer divers petits titres. Ces huit jeux accompagnaient dès lors la sortie d'autres logiciels de Nintendo, les décors s'inspirant de ceux-ci. Respectivement, il y eut ainsi des puzzles pour Pokémon, Yoshi's Story, la série Kirby, Star Fox 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Super Mario 64, Wario Land 2 et Donkey Kong Country. La série fut ensuite mise au placard pendant quelques temps et abandonna définitivement les références à Nintendo. Il faudra attendre 2007 et PyCross DS pour que l'intérêt des joueurs se renouvelle sensiblement. L'écran tactile de la Nintendo DS se prêtait, évidemment, assez bien au principe et cette itération se vendit très très bien, relançant ainsi toute la machine. Toujours pour Nintendo DS, arriva ensuite PyCross 3D en 2009. Variation nous demandant cette fois-ci de détourer des volumes, 9 itérations de PyCross I, e, sorties entre 2011 et 2018, et PyCross S et S2 sur Nintendo Switch en 2017 et 2018. Rien de particulier concernant ces derniers épisodes qui proposent des compilations de différents puzzles, la version Switch permettant la coopération entre deux joueurs. La postérité de Mario Spycross et de ses suites est mince, malgré un succès de fond certain. Les premiers jeux sont depuis ressortis sur les différentes consoles virtuelles de Nintendo et leurs ventes sont très honorables, quand bien même n'atteindraient-elles jamais les plus grands succès de la firme. On trouve occasionnellement des références à la série, à l'instar de Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch, qui reprend le costume d'explorateur du jeu inaugural, mais rien de plus. Bien évidemment, on ne saurait prendre ces jeux pour autre chose que ce qu'ils sont. Des jeux d'énigmes qui peuvent être assez relevés et qui mettront vos méninges à rude épreuve. J'y reviens périodiquement, je m'y consacre quelques jours avant de m'enlacer, de les oublier, puis d'y retourner. Si vous ne connaissez pas le concept, je vous encourage à l'essayer. Qui sait, peut-être que, comme moi, en tomberez-vous follement amoureux.